0: Nosotros nos llenamos la boca de gol ¿sí? Dicen Dicen que lo chiquitito Que lo bueno viene en envase En frasco chico, cómo que sea Un metro ochenta y siete, siempre me han discriminado Con esto, pero el hombre el hombre eh, Se cansó de hacer goles Yo quiero, hoy me voy a sacar El gusto que me diga ¿Cómo carajo hace para hacer gol de cabeza? Yo que un metro ochenta y siete. tengo menos Cabezazo que, creo que he metido Dos goles en mi vida de cabeza Señoras y señores, el placer de invitarlo a la mesa de saberlo deportivamente a el gran jugador, el gran goleador, Franco Daniel. ¿Cómo te va, Franco? Daniel Pérez te saluda. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andan? Un placer estar con ustedes. Acá andamos, ¿todo bien?
0: ¿Tengo razón o no tengo razón? Franco, metí, te, te, me cansé de verte meter gol de cabeza. ¿Cómo hacer, hermano?
1: <risa> sí, bueno, tengo, tengo suerte de. de de poder convertir y llama la atención porque claro hacer tan bajito ahí estaba escuchando que vos me dio un 87 no, claro. mire yo pero bueno no creo que aprendí bastante con el tema de, de el básquet yo de chico jugué al básquet y, y bueno me ayudó mucho para tener el, el timing hacia la pelota y, y bueno tratar de buscar una posición donde pueda acomodar y sacar ventaja
0: o sea, que uh, es mata, paso vergüenza porque es semejante tonto grande uh, y, y viene los centros Y yo, la verdad, que nunca fue mi fuerte ir a buscar de cabeza. Entonces, uh, tengo que meter el chamullo, viste, que llega al área el grandote. que hacen todos? Mandan al que mejor cabecea que lo marca el grandote. Entonces, yo, de, 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 de hacer la magia y llevármelo. Y entraban los más chiquititos y metían siempre los goles del otro. Yo, ni de casualidad, gané nunca de cabeza. Y te veía meter los goles. Eh, y digo, qué bárbaro franco Aparte, ustedes, para nosotros grandotes Te aclaro, yo prefiero marcarlo eh, En su momento a Gilberto Fune A Batistuta Y no marcar un franconiel, no marcar un frasquito Morales Porque encima Te, te la tire, te hacen para aquí y para allá Y queda mirando a la tribuna
1: Bueno, yo un poco lo que aprovecho Es lo que decís vos Por lo general te este, van a marcar a quién a, Al más grandote, a, a, al 9 de área y ahí es a donde yo saco la, la ventaja o trato de aprovechar eso, de que, de que van la mayoría van con él. Y entonces yo quedo libre, porque claro, si tenés un delantero de 1,80m y los centrales van a estar este, viendo qué va a hacer él, y yo donde aprovecho la situación y los espacios que me pueden llegar a dejar.
0: Eh, Franquito, jugaste en la Argentina, jugaste en Estados Unidos, jugaste en Brasil, eh, jugaste en Ecuador, México, eh, ¿cuál es el equipo eh, que, al que más lo sentiste? Digamos, ese equipo
1: que ay, cuando te tocó irte, eh, te costó. Y sí, los equipos que me costaron fueron este argentinos, este gimnasia central, esos equipos son un equipo de acá de Argentina que yo quiero mucho la verdad que tengo un cariño muy grande por ellos eh, por suerte las cosas siempre se dieron de la mejor manera y, y es el cariño que tengo y, y el agradecimiento ¿no? de, de haber pasado por esos clubes y, y bueno, y por suerte el, el hincha gracias a Dios el hincha de los de los tres equipos que te nombré siempre me saluda y, y me demuestra mucho cariño y el de gimnasia debería
0: sacarlo al Cristo y poner una foto tuya, porque si hay un partido que yo me acuerdo tuyo es aquel de que gimnasia se estaba haciendo a la vez con Rafaela, creo. Realmente no fue uno, fueron tres milagros juntos.
1: Bueno, ese partido yo no había hecho nunca dos goles en, en primera división hasta ese momento. Y mirá qué lindo, ¿no? Y bueno, eso es un partido que no, que no me olvido, que me marcó mucho. Y mirá qué lindo que es que hice los dos goles y justo cuando estábamos peleando una permanencia. Así que qué mejor manera de convertir mis primeros dos goles en, en primera división que, que esa.
0: Yo me imagino que no soy de gimnasia, soy de los amigos de gimnasia, soy hincha de la academia, del Racing Club. Pero eh, digo, yo que no soy hincha de gimnasia, me acuerdo lo emocionado que estábamos todo el mundo viendo que quedó grabado ese partido. Mirá que jugaste partido, eh. mirá que metiste gol en tu vida. Pero de ese partido no me vuelvo a llegar jamás. Me imagino los hinchas de gimnasia y me, me imagino vos y ante todo, Franco, algo que por ahí nunca lo tocamos nosotros, ¿no? Porque el hincha sufre, está, listo, perdió, la semana que viene vuelve a venir a la cancha, reniega, putea, pero el domingo que viene están en la cancha. Eh, Franco Niel eh, no le salió un buen partido, bueno, él tiene la revancha la semana que viene. Pero lo que sufre la familia por detrás, digo, cuando a ustedes les va mal y también la alegría de cuando les va bien.
1: Y sí, es, es lo que vos estás diciendo. Igual nosotros los jugadores, si, bueno, los jugadores, te hablo en mi caso, si yo el fin de semana tuve un mal partido y estoy toda la semana pensando en el partido malo que tuve, tratando de mejorarlo. Eh, aparte que mi familia sufre porque me ve a mí triste, porque no es que, que pasó el partido y ya se nos terminó. En realidad eh, acá en la Argentina eh, creo que la mayoría de los jugadores cuando se nos va mal en esa fecha... y y te hablo de mal en el equipo, ¿no? Que claro, que el equipo perdió, que no viene bien y que uno no pudo ayudar. Y nos estamos todo toda la semana pensando y y sabemos que tenemos que dar vuelta a la página que tenemos un partido al otro fin de semana. Pero el dolor está y, y las ganas de que arranque el otro partido para poder dar vuelta a eso es terrible. Pero mientras tanto, pasas este, una semana triste. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no pasaba. En Estados Unidos dos este, perdías el fin de semana. Yo fui en el 2008, no sé cómo será ahora. Vos perdías ese fin de semana y salías a, qué sé yo, por darte un ejemplo, no sé. Eh, se iban a tomar algún, a algo un café, ¿viste? Porque por ahí, como en Estados Unidos no se concentraba en esa época, cuando ibas a jugar a otra ciudad sí se concentra, porque tenés, los viajes son largos. Y nosotros habíamos perdido un partido, me acuerdo, habíamos perdido en Ralsar Lake y... Y bueno, los lo, lo que estábamos ahí estábamos bastante tristes. Y vimos después que unos compañeros se fueron a tomar un café con otros chicos a, 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 a un café que había un par de cuadras del hotel. Esas cosas, viste, acá en la Argentina no, no lo hacemos. No. Cuando perdemos nos sentimos mal.
0: Ya, y por ahí a los pavos que dicen, eh, no, Franco, ni él, juega cuando quiere sí, esta. No lo quiso hacer algo Sí, esta Echame, Creo que no hay jugador, si, si el jugador de fútbol eh, Le da lo mismo ganar o perder O le da lo mismo Jugar o no jugar eh, Directamente creo que nunca va a llegar al fútbol no Por todo lo que uno pasa Lo digo como Me tocó y se jugué desde chiquitito Hasta grande, digo todo lo que uno va sufriendo Y lo conozco de la piel De, 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 de este lado ¿Sí? De, de uno lo que sufre, el entrenamiento, eh, eh, cuando no estás convocado, cuando te lesionás, todo lo que sufre, y para que venga un pavo que en su vida pisó, o sea, lo más cerca que pasó del campo de juego es en la tribuna, en el séptimo escalón. Pero eh, salen con esas pavadas de decir, eh, y ni hablar de lo que hablan del de el fracasado de Higuaín y demás, eh, que es muy, es muy fácil hablar, ¿no? Pero digo, esa de que, eh, no, Frank él juega cuando quiere, Ah, mira, no lo quiso hacer el gol. Mamita, querida. Qué impotencia, Franco, ¿no?
1: Bueno, este, nosotros estamos puestos a eso, las críticas. Eh, la persona que está adentro pasó con muchas cosas. Este, de hecho, hay me han contado kinesiólogos que tuve en algunos equipos, que ellos pensaban otra cosa y se dan cuenta cuando están adentro del plantel y cómo lo vivimos. Este, El fútbol tiene cosas muy lindas, pero también tienen esas cosas feas que que no se ven porque la mayoría de la gente te ve el fin de semana y piensa que es todo color de rosa, pero lleva una carga emocional sobre todo que, que es bastante importante. Eh, yo no puedo comprender cuando hablan así de, de Iguay, para mí uno de los mejores nueve, yo lo miro mucho porque me encanta cómo juega, de, de, se perfila bárbaro, en un control se acomoda para poder definir, mete una diagonal espectacular y para mí uno de los nueve más completos que que veo, a mí me encanta, sinceramente me encanta, pero bueno, estamos dispuestos a eso, a que opinen y y bueno, la carrera es así, ya lo sabemos, igual este si, si nos guiamos por, eh, por ver las redes sociales y eso, para algunos sos un ídolo y para otros sos un desastre, entonces también, bueno, eso también la experiencia y la edad te va te va poniendo, viste, te va te va acomodando en el lugar y te va dando cuenta a qué le tiene que dar importancia, a qué no, y pero bueno, cuando sos joven, por ahí te afecta un poco más.
0: Bien, eh, no voy a seguir siendo el egoísta. Me encantaría charlar todo el día con, con Franco, recordar millones de anécdotas. A mí me encanta sentarme y escucharlo a los muchachos. El otro día estuvimos comiendo un asadito con el Coco Reynoso, Hugo Corbalán, el bomba Simé el Monocampo, grandes jugadores, el Turco Apud, y te llenás de, de todas las anécdotas. Pero vamos a compartir acá el señor Daniel Millares lo invitó a Franco Niel a la mesa y te doy el pase para que puedas conversar con este gran goleador. Dani Millares, Franco Niel, todo tuyo.
2: Gracias, Dani. Y yo me voy a tomar la atribución de decirle de nano porque mientras lo relataban Rosario Central, eh, con las radios de Rosario, para mí era de nano. ¿Cómo va, Franquito? ¿Puedo decirte, enano? me puedo tomar esa atribución?
1: Sí, como no, me dice todo el mundo, así que no hay ningún problema. <risa>
2: Gracias, mi amigo, gracias. Cuesta un poquito, pero bueno, digamos, uno no está relatando, pero lo, lo, es como para tomarlo en cuenta. Y vos fíjate, pasó un día, pero el 12 de julio, en la vida de Franco Niel, del enano Franco Niel, no es un día cualquiera. Me parece que para vos fue muy importante porque empezaste a ganarte el corazón del hincha tripero. Ni más ni menos que eso. Contarle a la gente por qué.
1: Bueno, fue el día de la promoción con Rafaela, que el primer partido fue una cosa muy loca, porque habíamos hecho un torneo bárbaro, sinceramente habíamos hecho un torneo bárbaro, no pudimos este, escapar de la promoción porque peleábamos contra equipos que, que dividían diferente, entonces bueno, nosotros ganábamos y ellos ganaban, y como vivían diferente sumaban más puntos. Así que nos tocó jugar una promoción, nosotros fuimos con mucha confianza, porque claro, habíamos hecho un torneo bárbaro, y bueno, Rafaela también había hecho un torneo bárbaro, por eso llegó a, la, a esa promoción. Y, y bueno, cuando fuimos allá perdimos 3 a 0. La cancha Rafaela yo siempre dije es una cancha muy difícil. por por este Porque no es una cancha grande, entonces este eh, se, se llega rápido. En una contra se llega rápido al otro arco. Bueno, perdimos 3 a 0 y nos tocó la revancha en, en el bosque. Y creo que a los 43 y... hice el primer gol y a los 46 el segundo. Ganamos 3 a 0 ese partido y, y, y nos quedamos en primera. Sí, para mí fue muy importante porque yo recién estaba comenzando, si bien había jugado en Argentina o venía de Estados Unidos, eh, estaba comenzando la carrera. Y a mí me marcó mucho porque, como decís vos, este, lo primero que se acuerdan es de los goles... de que hice en esa promoción, porque la vio mucha gente. Fue un partido muy 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 loco, ¿no? Que, que tuvimos que dar vuelta un resultado que era muy difícil, que no siempre se da de esa manera. Y la mayoría de la gente que la vio me dice lo mismo, que qué bárbaro, qué partido dieron vuelta. Y, y bueno, y eso a mí me marcó mucho.
2: Aquel 12 de julio del 2009, a esa... A esa fecha nos estábamos refiriendo. Vos sabés que repasando un poco de la historia, yo me reía porque, dije, bueno, tengo, tengo que preguntarle porque la foto es reidera, ¿no? Pero estabas con Tim Duncan, una anécdota que quiero que me cuentes, y te veo en la foto, no sé si te puedo ser hermano menor, <ríe> Sí, porque estaba el muñeco gallardo también en esa foto, si mal no recuerdo.
1: Estaba estaba Marce, estaba Gonzalo Peralta y yo éramos los tres argentinos que estábamos jugando ahí en el DC United. Y estábamos de pretemporada en San Antonio. Bueno, el plantel entero fue a ver el partido de San Antonio. No recuerdo el otro rival bien, me parece que era Indiana. No, no, no me acuerdo. Y después del partido, como estaba Marcelo, que obviamente es una, es una estrella, eh, los dirigentes le dijeron si quería ir a al vestuario que estaba Ginovi y Roberto, ¿viste? Para que vayan a charlar, porque también, ¿viste? Argentina. Sí. Fuimos al vestuario, Marcelo, nosotros nos sacamos una foto, re, re choluro con Gonza, y, y bueno, Marcelo charlaba con ellos, nosotros no teníamos ni idea, ni o sea, lo conocíamos, obviamente, pero nunca hablábamos con ellos. Marcelo se ve que sí, uh -huh. porque charlaban. Y bueno, cuando nos estábamos yendo, venía Duncan caminando por el pasillo con una pizza. Y. Y Gonza Peralta, que era el único que hablaba inglés, le habla. Y Tim Duncan no lo mira raro, viste y le vuelve a hablar a Gonza y le agarra y nos sacamos una foto. Pero tiene una cara Tim Duncan, tenía un fastidio.
0: entonces me acuerdo.
1: Cuando nos vamos le digo, Gonza, ¿qué le dijiste? Nada, me dice, que éramos familiares de Ginóbili. Me dice, ¿no viste la cara que tenía? Si no, nos sacábamos una foto así. <risa> ni ahí, me dice. Y <risa> esa fue es la anécdota que y me reía mucho la conté hace poquito y me preguntaron de la anécdota y, y bueno la vengo
2: contando Imagínate y para ganar son tiempo en 2008. seguramente con el resto eh, no quiero robarte mucho la cuestión no sé si gimnasia o central han sido eh, parte importante o que, que seguramente el compañerismo eh, amigos que va recogiendo porque en la campaña de todos jugador jugadores siempre lo que eh, priva es justamente eso ¿no? que son los que en definitiva te van acercando, la gente misma eh, por hincha que no sea, te, te, te tiene en su consideración que es muy importante eh, o, eh, ni que hablar jugando en Arroyito pero quiero que me cuentes brevemente cómo fue la experiencia en el Querétaro siempre para un jugador que, que ha estado aquí que sea uno, digamos, de, de, de lo familiar para poder estar siempre aquí la excursión al Querétaro, en el Querétaro allí en México tiene que haber sido también importante para vos más allá de que te haya ido bien o no también bien
1: Uh, Querétaro, qué lindo también! La verdad que pasé... Ahí estuve seis meses... Este, la pegué
2: sin querer, mira
1: La pasé tan bien en Querétaro, la verdad que vivimos también En ese momento no teníamos hijos con mi señora. Eh, y estábamos muy felices de estar ahí en la ciudad. Muy, una ciudad muy linda, la gente muy amable, un club muy lindo, eh, con un par de cosas que le faltaban, ¿no? obviamente no tenía... Este, en ese momento no tenía nada... Una muy buena infraestructura, pero... ...el era, era muy lindo, muy cómodo... ...el estadio, sí, el estadio era hermoso... ...el Corregidora... ...un estadio que es parecido al de al del América... ...pero más chico... Estuve eh, ...tuve seis meses... ...a mí me habían comprado, había ido por tres años... ...estuve seis meses... Eh, ...empecé jugando... ...el técnico que me había llevado era Matosas... ...que dirigió estudiantes... Y, ¿Sí? ...y... ...bueno, en un momento... Eh, ...se fue... Y vino Pepe eh, Cardoso. También jugué un tiempo con Pepe, después no jugué, eh, me desgarré, creo, y estuve parado. Y la verdad, que hicimos una campaña muy linda porque Querétaro es un club que no es muy antiguo y fue el primer año que jugó un, una liguilla. La, la liguilla ya sabes cómo es, sí. Hola, hola.
2: Sí, te escucho, te
1: escucho. Ah, la liguilla ya entran en los ocho equipos que mejor le fue en el torneo. Y de los ocho equipos juega el octavo contra el primero. Y así, bueno, fue la primera vez que Querétaro entró en una liguilla y quedamos fuera en semifinal contra Tigres. Así que fue fueron seis meses muy lindos. Me salió de un préstamo a Brasil. Eh, creo que fue en el 2012, ¿no? 2013, yo. Sí, señor. Eh me había gustado la opción de ir a Brasil, porque antes de que me compre Querétaro había un sondeo de Fluminense, entonces dije, bueno, me voy para allá, si ando bien, este capaz que me, me compre Fluminense. Y bueno, no fue como uno pensó, Tuve, jugué lo que es este, el, el estadual, y, y cuando llegó a Brasil de Grado me lesioné, no sé sabía qué era pensaron que era pubalgia y estuve tres meses haciendo el fortalecimiento de aductores todo eso y al final no era lo que era fue una hernia inguinal que una vez que me lo operé ya no me molestó nunca más bien pero Gerétalo, la hay que, que seguir para
2: íbamos. sí perdóname Franco
1: no no, no decía ahí, que, y, creo, José, creo
2: que eh, pensando para adelante bueno no fue una buena excursión para acá central Creo que no hay que, que seguir eso, remando, no hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, no
1: te quise, eh, encontrando
2: el lugar en el mundo, como uno dice. Eh, a, mí, a mí personalmente, el tipo de jugador como Franco Niel me gusta y me interesa. Y lo digo no porque esté hablando contigo, pero viste cuando ese jugador, por eso me gusta también mucho Auche. Es el endiablado, enganchar para un lado, para el otro, eh, buscar el remate, esas cositas que de alguna manera también desde el físico te ayudan. No, quizás a un gran definidor, pero en definitiva a estar ahí, a acompañar ensanchar la cancha, a buscarte bueno, ojalá todo eso lo puedas recuperar muy pronto ¿eh? Franco Niel está libre señores, para qué que puedo haber escuchado a nosotros a través de Saberlo Deportivamente este, que cuando toque volver al fútbol, tengas la posibilidad de un club allí este, que, que, que busque los destinos de, de, de Franquito Niel para asomarlo nuevamente, así que desde aquí de saberlo Deportivamente <risa> En Tucumán, con Dani Pérez, con todos los muchachos, te deseamos lo mejor. Gracias por este rato, a seguir cuidándose y el abrazo eterno para la familia y, y, y con la mejor de la suerte, Franco.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable. Un saludo para todos.
2: Franquito Niel, el ex hombre de gimnasia, Rosario Central, Barraca Central últimamente, ya dando aquí en los micrófonos de Sabelo.